0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 125. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
1: bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweiz, Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser von den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen, weil wir ja eine kleine Pause hinter uns haben und uns jetzt auch zwei Wochen nicht mehr gesprochen haben und weil die Corona-Seuche mittlerweile ja ein halbes Jahr ungefähr alt ist in unseren Ländern, darüber reden, was wir eigentlich in den letzten sechs Monaten über unsere Länder so gelernt haben, wie sie mit Corona umgehen, was hat uns daran überrascht, äh, was fanden wir besonders gut, was fanden wir besonders schlecht. Und wir wollen dann im zweiten Thema darüber reden, wie es denn nun weitergeht mit der Seuche in unseren Ländern. Vorab aber noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns, was auch immer Sie wollen, schreiben unter alpen.zeit.de.
2: Apropos Corona, ihr wisst ja, dass ich in einem Risikogebiet lebe.
1: <lacht> Hast du irgendwie Anwesen auf Sardinien oder an der Côte d'Azur, von denen ich nichts weiß und auf denen du gerade weilest?
2: Nein, leider nicht. Aber der Kanton Zürich gilt, wenn man zumindest die Schweizer Maßstäbe anwenden würde als Risikogebiet. Und zwar gibt es hier pro 100.000 Einwohner über 60 neue Fälle im Sieben-Tage-Mittel. Gleichzeitig aber ist die Lage an der Spitalfront relativ ruhig und das zeigt halt auch das Problem mit diesen fixen Quoten. Also nicht allein die positiven Fälle sind entscheidend, sondern wer sich ansteckt und wie stark er oder sie dann auch erkrankt. Also was, um was diese Erkrankungen für Folgen für die individuelle und die kollektive Gesundheit haben, also auch fürs Gesundheitswesen. So. Mhm. Aber ich wollte das mit euch teilen, nicht das Mitleid oder. Danke. Es tut mir total leid,
0: ja. Ich hoffe, du kommst noch raus. Es muss ja schrecklich sein in Zürich. Florian, lass uns mal mit Österreich anfangen. Was hat euch überrascht in den äh, vergangenen sechs Monaten daran, äh, wie es in Österreich gelaufen ist, wie die österreichische Politik auch äh, damit umgegangen ist mit dieser Seuche? Was äh, hättest du nicht erwartet?
1: Mir hat überrascht, wie schnell diese diese Ausnahmesituation normal geworden ist. Also Stellt euch mal vor, wir hätten vor einem Jahr diesen Podcast gemacht und ich erzähle euch, es wird mal eine Pandemie geben, die bringt unsere Gesellschaft zum Erliegen und um, so, dass wir zeitlang Zeit nicht mehr vor die Tür gehen dürfen oder nicht mehr werden, wir alle Masken getragen und so weiter. Ihr hättet, also, na, du vielleicht weißt du, nicht was, Matthias hätte mich ausgelacht. Weißt du, was
2: Lenz und dich gesagt hätten? Wie schaffst du es, dass du so viel Zeit hast, um auch noch so einen schlechten Sci-Fi-Thriller zu Ge lesen?
1: Okay, genau. Oder zu viel Black Mirror geschaut, hör auf ja. damit. Ja, ja, genau. Ich hätte gefragt, wird es wie im Mittelalter? <lacht> ja, genau. Und all das ist innerhalb von wenigen Wochen normal geworden. Und es wurde zumindest anfangs auch ohne großes Murren eigentlich akzeptiert. Das hat mich eigentlich überrascht. Das das überrascht dich? Du, hast, hättest du erwartet, dass ausgerechnet deine Österreicher
0: mit größerem Muchen äh, auf staatliche Ansagen reagieren, ja, weil sie so bekannt äh, sind für ja. ihr Protestlatum?
1: Du, äh, du, 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 wegen der Autoritätsheuigkeit, die uns Matthias öfter unterstellt und auch diverse Umfragen belegen? Ja, ähm, <lacht> das ist schon ein Grund. <lacht> Na, klar, das ist auch ein Grund, warum das so funktioniert hat, aber dass zum Beispiel der Boulevard nicht gleich losdonnert hat, hat mich gewundert. Es gab... Ähm, Gerade in der ersten Zeit, so fast schon nationalen Schulterschluss, also die Regierung wurde weniger kritisiert. Das hat schon aber auch Nachteile gehabt. Also zum Beispiel kam die Opposition so gut wie nicht vor.
2: Habe ich euch eigentlich mal die Geschichte meines... Mailwechsels mit dem Chefredakteur einer der auflagenstärksten Zeitungen der Schweiz erzählt. Ich hatte, am, ich hatte mich da am Anfang der Pandemie auf Twitter darüber mockiert, dass seine Zeitung sich wie ein, ein Hauswappen nimmt, der fehlbare Nachbarn anschwärzt. Und das fand dann dieser besagte Chefredakteur nicht lustig und hat in seiner wutentbrannten Antwort, das war ja noch das eine, der hat die aber nicht nur an mich geschickt, sondern natürlich, wie das äh, gewisse Chefs zu, äh, gerne machen, auch an meinen eigenen Chefredakteur, aber dann auch gleich noch an den hiesigen Innenminister Alain Berse <lacht> und seine ganze Entourage, die hat er gleich noch ins CC genommen.
1: Das war, <lacht> Gib zu, du hast dich sehr wichtig gefühlt in dem Moment. Nein, ich habe mich
2: aber. ehrlich gesagt wirklich am Hinterkopf Kopf gekratzt und mir gedacht, hey, was geht jetzt da ab? Also ich fand, das war so aber, eine, ja. Aber erzähl, was steht denn drin in der Mail? Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt daraus zitieren?
0: Ich schicke dir nachher die äh, Mailadresse eines guten äh, <lacht> Matthias. also mach einfach.
2: <lacht> Na, also ist dort drin, irgendwie Social Distancing funktioniere nur, wenn sich möglichst viele daran halten und dann Zitat, es ist auch ohne Wortmeldung wie ihre schwierig genug, das Bewusstsein dafür in einem genügenden Teil der Bevölkerung zu verankern, Zitat Ende. Also so viel zum Thema Schulterschluss, das fängt dann doch sehr, sehr an. Ja,
1: also genau das ist dann halt der Schritt, der zu weit geht, finde ich, wenn, wenn eine Kritik nicht mehr zulässig ist. Und Also ich finde, jetzt in Österreich ist man nicht so weit gegangen wie jetzt, wie jetzt in dem Fall, aber es war auch nicht so, dass man ganz weit davon entfernt war, sagen wir mal so.
0: Ist das etwas, was dir eher peinlich ist, Florian? Worauf bist du an dem Umgang der Österreicher mit der äh, Pandemie stolz und was ist dir eher
1: peinlich aus den letzten sechs Monaten? Ich weiß nicht, ich habe so es peinlich stolz. Ich habe recht wenig mit diesen Entscheidungen zu tun. Also ja, gewundert hat mir einiges, sagen wir mal so. Okay, dann sag doch, was sich gewundert hat. <lacht> Die juristische Schlamperei ähm, in, in diesen heiklen Fragen wie Ausgangsbeschränkungen und ähm, die Reaktion, als es dann rauskam, dass es, oder vieles davon schlampig war. Also ähm, die Geschichte geht so, kurz zusammengefasst, eine ganze Reihe von diesen Covid-19-Verordnungen wurde ja vom Verfassungsgerichtshof kassiert. Die waren einfach handwerklich schlecht gemacht. Und das hat allerdings niemanden überrascht. Also Verfassungsjuristen haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass das nicht halten wird. Und die Reaktion der Bundesregierung, vor allem von Sebastian Kurz, war egal. Der Kurz hat dann so Sachen gesagt wie, das sind juristische Spitzfindigkeiten oder bis es aufkommen wird, wird es eh nicht mehr in Kraft sein. Und es ging zum Beispiel um die Frage, wann darf ich rausgehen, darf ich wen treffen, besuchen und so weiter. Also das sind massive Grundrechtseingriffe. Und es gab auch saftige Strafen für Leute, die dagegen verstoßen haben. Und wer schon zahlt hat, könnte jetzt durch die Finger schauen, um, wer das beeinsprucht hat, wird Recht bekommen und muss nicht zahlen. Und wenn wir jetzt solche Beschränkungen im Herbst wieder brauchen werden, wer soll sich denn dann daran halten? Also ich will ja nicht der Depp sein. Ihr erinnert euch vielleicht an die Zeit, ähm, als ich wochenlang daheim gesessen bin und nicht gewusst habe, ob ich jetzt auf den Platz vor meiner Haustür gehen darf. Da haben wir einmal ja drüber geredet. Und, und solche Dinge geht ge jetzt da. Und Also wir kennen alle die Hybris der Bundesregierung, die auf keinen Fall jemals einen Fehler zugeben will. Aber in dem Fall hat es mich dann schon gewundert, dass man so überhaupt keine Nullfehlerkultur entwickelt hat.
0: Der Umgang und die Dinge, die du da zitiert hast, finde ich auch bemerkenswert. Allerdings muss es ja auch einfach sehr, 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 sehr schnell gehen. Und dass man bei Regeln und komplexen Gesetzen, die man innerhalb von ein paar Tagen sich ausdenkt und umsetzen muss, dass da sozusagen nicht alles handwerklich komplett sauber zugehen kann, das finde ich ehrlich gesagt auch
1: verständlich. Da würde ich Ihnen auch ein bisschen Spielraum zugestehen. Ich, dagegen ist ja nichts zu sagen. Also da passieren Fehler und es ist auch völlig in Ordnung, dass da Fehler passieren. Und dafür gibt es ja auch ein Verfassungsgerichtshof am Ende. Ähm, aber es wurden halt auch demokratische Kontrollmechanismen aus also der Kraft gesetzt. Das Parlament wurde zum Durchwinken dekadiert, Diskussionen wurden nicht zugelassen. Es hatte die Einwände, dass da was nicht stimmen kann, von Anfang an geben. Und es wurde einfach nicht repariert, weil wenn man was repariert, muss man Fehler zugeben. Also ein Beispiel auch wieder. Ähm, recht zu Beginn vom Lockdown stand plötzlich die Frage im Raum, ob getrennt lebende Eltern ihre Kinder sehen können. Laut der erlassenen Verordnung durften sie das nämlich nicht. Und anstatt das zu reparieren, was jetzt nicht so schwierig gewesen wäre, hat man sich einfach auf eine andere Interpretation dieser Verordnung geeinigt. Und hat gesagt, ja natürlich, die haben immer ihre Kinder sehen dürfen. Es, es wurde halt, was, was nicht stimmt, haben, sie haben nicht immer ihre Kinder sehen dürfen. Es wurde halt aber immer versucht, das Krisenmanagement als möglichst perfekt darzustellen, und das war es aber nie, auch weil, wie du richtig sagst, Lenz, es gar nicht sein konnte. Das kann nicht perfekt sein in so, einer, in so einem Tempo.
2: Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, beim, ja. beim nächsten Mal, da würdest du dich dann nicht dran halten und zum Corona-Rebellen mutieren.
1: Doch, ich würde mich dran halten. Es geht ja nicht um die es Frage… ist ob immer noch diese... Österreicher. <lacht> <lacht> Nein, aber es geht ja um die, um die Frage, ähm, ob ob es sinnvoll ist, was diese Verordnungen sollen. Also es geht ja nicht so sehr darum, ob da jetzt jeder Beistrich stimmt, sondern es geht darum, was, was will man damit erreichen. Und es ist ja auch sinnvoll, sich auf das, äh, an das zu halten. Aber ich würde wahrscheinlich das nächste Mal genauer auf Juristen hören, die diese Gesetze zerpflücken. Und weiß ich halt, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, weil sich halt, um halt finde ich, zu Recht veräppelt fühlt, sind Unternehmer, denen wurde zu Beginn das Blaue vom Himmel versprochen. Alle Ausfälle werden ersetzt und so weiter. Aber die ganzen Hilfskeller, die brauchten ewig, bis sie angekommen sind. Und wenn sie denn überhaupt jemals eingetrudelt sind und die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen, darüber müssen wir uns sowieso nochmal unterhalten. Das hat Österreich mit Verlaub, glaube ich, nicht ganz so optimal gemacht.
0: Das Letzte, was ich ja von euch Österreicher mitbekommen habe, ist, dass es wegen euch und euren Verordnungen einen unfassbar langen Stau an den Grenzen ja. gab, der, glaube ich, auch viele Deutsche auf der Rückreise vom Urlaub erwischt hat. Bis zu 15 Stunden lang stand man da rum. <lacht> ja.
1: Die Menschen im Stau das mussten... Das schon, schon so ein bisschen hämisches Lachen über die deutschen Puris, die da reden. Ja, es waren schon viele Österreicher dabei. Und 15
2: Stunden? Ja, also,
1: ja 12 Stunden hat, hat die Polizei gesagt und es gibt auf Twitter Leute, die geschrieben haben, sie sind jetzt 15 Stunden im Stau gestanden. Oh, ähm, Scheiße. Und es haben ungefähr ein, halb, ein halbes Jahr servus sie hallo nachhören. <lacht> Ja, also es war wegen des Rückreiseverkehrs aus Kroatien, weil ähm, das Virus kommt jetzt nämlich mit dem Auto, falls ihr das nicht mitkriegt habt. Also also, ähm, wie, also, es hat einen Fahrschein oder was bitte? Es hat einen Führerschein gemacht mittlerweile. Also das ist ein Zitat okay. vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ich kann nichts dafür. Einfach zur Erklärung, also für Kroatien gibt es eine Reisewarnung ähm, seit, seit zwei Wochen. Und die Behörden in kärnten haben die Verordnung halt nach Punkt und Beistrich umgesetzt, sind ein bisschen überrumpelt worden davon und es wurde jedes Auto angehalten. Jeder musste sich registrieren. Ähm, eben Deutsche mussten dann unterschreiben, auch sie fahren ohne Stopp durch Österreich durch und so weiter. Ja, damit haben österreichische Behörden wirklich viele Pluspunkte gesammelt. Top. Also, also aber,
2: aber was, was mich jetzt eigentlich interessiert, du warst ja auch im Urlaub in yes. Italien, ja. glaube ich. Okay. Wie viele Stunden bist du gestanden?
1: Null. Ausläufer, mich haben Ausläufer von dem Ganzen erwischt, weil nicht, ich meine, die Kroatien-Urlauber haben das ja mit dem Stau mitgekriegt und ähm, einige sind dann halt über den Brenner ausgewichen, also ich dachte, wenn wir über Kärnten äh, fahren, dann stehen wir wieder im Stau, also fahren wir über den Brenner und da war es dann so, dass die Polizei so Leute rausgefischt hat, uns auch mit dem Auto und das war aber so, wir sind dann in ein Zelt reingefahren, da wurde Fieber gemessen, also gefragt, woher wir kommen, dann wurde Fieber gemessen und dann sind wir weitergefahren. Das hat zwei Minuten gedauert. <lacht>
0: Aber Sebastian Kurz hat ja, das hast du ja vorhin schon betrieben, trotzdem erstmal wieder hingekriegt, sich als großer Krisenmanager zu profilieren, egal ob die Dinge funktioniert haben genau. oder nicht. Ja?
1: Also er und der Gesundheitsminister, ähm, Rudi Anschober, das ist ein Grüner und das sind so die zwei ähm, Gesichter von, von der Krise, wenn man so will und der ÖVP ist natürlich ja da im Auge, dass da jetzt ein Grüner auch im Rampenlicht steht und euch gut rüberkommt, deshalb werden jetzt auch die ganzen unangenehmen Dinge auf Anschober abgeschoben. Und kurz hält derweil wie vergangene Woche große Reden und verkündet zum Beispiel, dass im nächsten Sommer alles wieder normal sein könnte, wird.
2: Ja. Also er hat irgendwie in seinem Palast eine virale Glaskugel gefunden, oder wie macht er das? Ja. <lacht> <Was ist> das? <lacht> eine Schnabelmaske, mit der er in die Zukunft schauen kann, weiß, oder?
0: <lacht> Woher soll ich das wissen? Matthias, was hat dich denn überrascht in den vergangenen sechs Monaten daran, wie es bei euch in der Schweiz mit der Seuche gelaufen ist?
2: Ich ich, habe also einen, ich weiß nicht, ob das euch eigentlich jetzt so ein Lockdown-Zeitloch Also irgendwie fehlen mir so gefühlt diese zwei Monate. Und das heißt, ich bin auch immer wieder erstaunt, wie spät im
1: Jahr es eigentlich bereits ist. Geht mir genau gleich. es ist wie so eine längst vergangene Zeit, die man nur in schwarz-weiß im Kopf hat. <lacht>
0: Siegt aber, glaube ich, auch ein bisschen am Klimawandel. Ne? Also bei uns ist jetzt eigentlich schon Herbst, also die ganzen Blätter fallen schon ab und ich habe das Gefühl, es ist
2: eigentlich schon Oktober. Das äh, streckt die Zeit noch mehr. Warte, jetzt muss ich überlegen, was du damit meinst, aber wird sicher, wird sicher stimmen. Also überrascht hat mich aber, was, wie, 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 wie spätitiv die Schweizer Landesregierung angesichts auf die Krise reagiert hat.
1: Ja, äh, damals äh, hast du Österreich übrigens beschimpft, dafür dass, weil unsere Regierung deiner Meinung nach nicht rasch genug in die Gänge kommt.
2: Ich würde nie abstreiten, wenn man mir vorwirft, dass ich Österreich bei irgendetwas beschimpft habe.
0: Mich hat ja sofort in der Außensicht überrascht, dass gerade ihr Schweizer so schnell darin wart, auch ziemlich massiv äh, einzugreifen in äh, die Regeln, äh, die sonst so im menschlichen Zusammenleben gelten und die auch für die Wirtschaft gelten. Also ihr habt da auf sehr früh auf einen starken Staat gesetzt, ausgerechnet ihr. Also Steuergelder für die Wirtschaft, klare, strenge Regeln für die Bürger. Und ich dachte eigentlich, ihr wärt diejenigen, die so ein bisschen antiautoritär und staatsskeptisch äh, drauf wären.
1: Da haben wir sogar mal einen Text drüber geschrieben, weil das hat mich auch aus den Latschen gekippt. Also, dass die Schweizer so im Normalbetrieb so wenig Staat wie möglich wollen und dann aber, wenn eine Krise kommt, auf einmal der Staat hochgefahren wird und richtig, richtig mächtig wird.
2: Also, das, das war vermutlich auch für alle hier erstaunlich. Also, vor allem, weil der, der angeblich so heilige Föderalismus mit ein paar Federstrichen außer Kraft gesetzt wurde. Also, es ist dann schnell mal alle Macht im Bund und man nannte das das außerordentliche Lage». Das führte zu Beginn dazu, dass auch vergleichsweise konzis und klar kommuniziert wurde. Also es war immer eben, man wusste auch, wieso die Dinge so sind oder gemacht werden dass mal jetzt so versucht wird, wie es dann angegeben wurde von ganz oben. Und es gab auch so in der Person von Daniel Koch, das war, der war beim Bundesamt für Gesundheit zuständig für infektiöse Krankheiten. Gab es auch so einen Kopf, der für diese ganze Krise stand. Gab dann auch so regelmäßige Pressekonferenzen, die wirklich unglaublich intensiv geschaut wurden. Also jetzt nicht nur von, von Journalisten, sondern auch von ganz normalen Bürgern. Also irgendwie Am Anfang war das alles recht top-down, aber in diesem Top-down auch sehr ähm, die Leute abholend. Äh, Später schlichen sich dann aber auch als grobe Kommunikationsfälle ein und gerade bei Koch, äh, dem schien dann manchmal das eigene Ego auch wichtiger als die die korrekte Message.
0: Worauf bist du aus Schweizer Sicht stolz und was ist dir peinlich, wie deine Landsleute reagiert haben?
2: Also mir peinlich nicht, aber peinlich fand ich teilweise so die, der Auftritt einiger Epidemiologen und ihrer Jünger. Also ich meine, ich finde es wirklich auch ex eigentlich extrem wichtig und auch toll, wenn sich Wissenschaftler in die öffentlichen Diskussionen einschalten und wenn sie auch da nicht eben zimperlich sind, also immer austeilen und und, und einstecken. Aber es, es schließt sich dann teilweise so eine Haltung ein, so wer nicht so hand, wie wir es für wissenschaftlich genau richtig halten, ist ein Depp und die finde ich mit Verlaub in einer Situation, in der in der man vor allem weiß, dass man wenig bis nichts weiß, also doch eher befremdlich und hat auch total unwissenschaftlich, weil nichts Wichtiges in der Wissenschaft ist, dass der Städte Zweifel und da gehört halt auch der Selbstzweifel zu.
0: Wobei ich da kurz äh, einhaken würde und sagen würde, das habe ich in Deutschland bei den Epidemiologen und den äh, Wissenschaftlern völlig anders wahrgenommen. Die haben hier zumindest immer dazu gesagt, äh, dass sie nur aus ihrer Perspektive sprechen und dass man für ein Gesamtbild auch noch mit anderen Experten sprechen Das war
1: muss. aber, finde ich, ein spezifisch deutsches Phänomen. Ja. Also das ist wirklich, wirklich stark gewesen, wie das gemacht worden ist.
2: Also und es gab auch in der Schweiz gewisse Stimmen, also zum, zum Beispiel äh, tabner der, der am Anfang diese Covid-Taskforce äh, führte, der auch schon etwas älter ist. Also da gab es auch, äh, der ist selber auch Epidemiolog, Okay, und der, der hatte zum Beispiel sehr äh, ja ähnlich so äh, etwas Trosten-like kommuniziert, also im Stil von, hey, wir haben das Gefühl, es könnte so und so sein, wir würden das empfehlen, aber wir wissen es auch nicht so genau, aber es gab gewisse jüngere Semester, die da halt auch die, die Chance sahen, um sich auch selber zu profilieren und auf der anderen Seite und dann das wurde dann wirklich mühsam mit der Zeit, das ist vielleicht jetzt, jetzt an seinem Seitenschauplatz, aber du hast mich ja gefragt, was fand, fand ich peinlich, war dann, dass eben der erwähnte BAG-Beamte Koch dann auch nicht kapierte, dass das Motto Servir et eigentlich auch für Leute wie ihn gelten würde,
0: und was heißt dieses Motto ja, für uns, die, die Französisch äh, nicht kapieren? Dass
2: du als Beamter eigentlich, du dienst und wenn du fertig bist mit meinen Dienst, dann verschwindest du. Und der hampelte also da Also dienen eben. und verschwinden heißt genau. das, ja? Genau, und der, der hampelte aber immer noch in der Öffentlichkeit rum <lacht> und äh, ja, also ich das, das das, war nicht so peinlich. Und, aber die großen Peinus auch, also die, und das finde ich fast noch wichtiger eigentlich, sind die Kantone. Also die während der außerordentlichen Lage bauten die nach und nach dann so Druck auf, dass sie wieder ihre Macht zurück wollen und dass da der, der Bund irgendwie endlich wieder Macht abgeben soll etc. Pp. Aber die entpuppten sich halt einfach als Maulhelden, als sie dann diese Macht wieder zurückerhielten.
0: Wow, das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil es in Deutschland tatsächlich sehr, sehr anders war. In den ersten Wochen war zwar schon die Bundesregierung... Besonders wichtig und hat die äh, gröbsten Regeln vorgegeben, also vor allem die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber die haben sich auch damals immer schon mit dem Ministerpräsidenten abgesprochen und diese Ministerpräsidenten, also die Bundesländer, haben dann relativ schnell das Ruder übernommen. Die entscheiden jetzt eigentlich fast alles selbst. Also ob man in Schulen Masken tragen muss, ob die Schulen überhaupt auf sind oder zu, wo welche Abstandsregeln gelten und so weiter und so fort, welche Geschäfte aufmachen dürfen, welche Veranstaltungen erlaubt sind. Und manchmal entscheiden das sogar die Kommunen, also noch eine Einheit weiter drunter. Die Stadt Düsseldorf zum Beispiel hat einfach mal selbst, also die Gesundheitsbehörde, wahrscheinlich eine Absprache mit dem Oberbürgermeister entschieden, dass sie für eine gute Idee hält, ein Konzert mit 13.000 Fans zu veranstalten. Das sollte jetzt, ich glaube, am kommenden Wochenende stattfinden. Da konnte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auch nicht viel mehr tun, als sich beklagen, dass das mit ihr eben nicht abgesprochen sei. Und auf Bundesebene hat man erstmal gar nichts dazu gesagt. Also da äh, lag die Macht äh, offenbar klar äh, weiter unten und eben nicht äh, Lenz, in der Zentrale Lenz, im Bund. Lenz,
1: in ganz ernsthaft, ihr Superdeutschen ähm, mit Regeln und allem drum und dann, bei euch gibt es jetzt ein Konzert, 13.000 Teilnehmern oder wie? Na, zum, zum Glück dann doch nicht. Sie haben dann okay. äh, vor ein paar Tagen,
0: als die Zahl der Infizierten dann wieder stieg, äh, haben sie sich dann entschieden, dass sie es wohl doch nicht durchziehen können. Da hatten sie leider schon 7.000 Karten verkauft. Also nein. Wie, wie sollte denn das, wie sollte das
2: Konzert heißen? Ischkel the Party. Äh,
0: viel besser, nicht Ischkel, sondern genau das Gegenteil. Give Life a Chance haben sie <lacht> das Konzert genannt. Und äh, wisst, ihr, wisst ihr, wer die Künstler sein sollten, die, äh, die für dieses lebensbejahende Motto stehen sollten? Ihr könnt mal raten. Ist das nicht David Hasselhoff? Schaut die durch. Künstler. Save your night, <lacht> do. Nein, es waren äh, Brian Adams und Sarah Connor. Also die, äh, großen, die großen zwei äh, der deutschen Popmusik für alle zwischen 20 und 80. Aber zum Glück haben die Veranstalter das dann noch abgesagt. Aber was ich eigentlich mit dem Beispiel sagen wollte, ist, dass durch Corona die Macht der Bundesländer und Kommunen für viele, auch für mich ehrlich gesagt, so sichtbar geworden ist wie lange nicht. Ich glaube, die meisten Deutschen gehen davon aus oder sind bisher davon ausgegangen, dass die allermeisten Dinge doch in Berlin vom Bund entschieden werden. Und jetzt in der solchen Bekämpfung ist klar geworden, wie viel eigentlich vor Ort entschieden wird, wie viel Macht dort liegt bei den Kommunen und bei den Bundesländern
2: noch, noch kurz einfach ein Beispiel, weil ich vorher so über die, die, die Kantone rumgemosert habe. Also, die entscheiden jetzt ja wieder, weil jetzt nicht mehr eine außerordentliche Lage gilt. Aber eben, als es zum Beispiel um eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ging, da haben sie dann wieder nach dem Bund gerufen, er soll jetzt eine einheitliche Lösung finden. Also, das fand ich dann so etwas hemmendes. Was aber also Sinn ich,
1: macht, oder? Im öffentlichen Verkehr, dass man einheitliche Lösung macht. Also, ich meine...
0: Nein, das kommt aber auf die Größe der nein, Verwaltungseinheiten nein, sicher ein. sicher also macht das weil, Sinn.
2: Nein, das finde ich. Also Entschuldigung, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Eisbahn Zürich hast und der ja. Kanton Zürich hat jetzt entschieden, wir wollen Maskenpflicht in der Eisbahn Zürich. Die Eisbahn Zürich hat jetzt zum Beispiel etwas mehr Leute an, als in der Rätischen Bahn. Ja. Da kann doch der Kanton Zürich sagen, hey, auf unserem Kantonsgebiet machen wir jetzt eine Maskenpflicht und dann sind die anderen ja, wenn nach wenn nicht. Ja,
1: wenn ich dich besuchen komme, ich fahre ja. mit dem Zug zu dir, dann fahre ich wahrscheinlich, ich, keine Ahnung, ich fahre wahrscheinlich durch mindestens zwei Kantone durch mit meinem Zug ja. und muss dann irgendwie <lacht> immer in den Kantonsgrenzen die Maske runter tun und wieder rauftun und dann wieder Abstand halten oder wieder nicht abstand gekommen das ist doch Blödsinn. Also, dass man für den öffentlichen Verkehr... Halt jung, äh, jung. Ja, also bei uns waren, waren nämlich die Länder recht rasch raus, zumindest im Großen und Ganzen, die Bundesregierung hat übernommen. Allerdings, also das ist das, was Lenz vorher, glaube ich, meint hat, mit, es gibt Größenunterschiede zwischen Österreich und Deutschland und auch der Schweiz. Wobei es in Österreich, aber da reden wir ja dann später drüber, ab dieser Woche ein System geben wird, mit dem man regional unterschiedliche Maßnahmen setzen kann. Aber wie gesagt, also dass man für den öffentlichen Verkehr zumindest mal schaut, dass man mehr oder weniger einheitliche Regelungen hat, finde ich ja nicht ganz okay.
0: Ja, das ist klar. Also bei den kleinen Verwaltungseinheiten, die ihr da gerade mit den Kantonen teilweise habt, äh, da ist es natürlich sinnvoll, dass man ein paar Dinge so regelt, dass sie sich nicht alle zehn Kilometer ändern. Ja, ja
2: aber du musst nicht gleich wieder nach dem Bund schreiben, genau. wenn du die Macht hast. Das meinte ich mit genau. Maulhelden. Das finde
0: ich auch irritierend. Mhm. Es gibt auch in Deutschland so ein Bedürfnis nach einer Regel für alle, dass es bloß nicht zu so kompliziert wird und man einfach auf einen Zettel guckt und da steht dann alles drauf. Oder idealerweise gilt eine Regel auch für ein halbes Jahr. Also es gibt so ein Gemurre hier darüber, dass sich A, die Regeln ändern. Und das B nicht überall die gleichen äh, Regeln gelten. Und idealerweise soll doch bitte einfach Frau Merkel sich hinstellen und einmal erklären, was Sache ist, und dann bleibt es halt dabei für alle und immer. Und das äh, finde ich sehr irritierend, weil das scheint ja auch genau der Punkt zu sein, den äh, Florian, du auch an Sebastian kurz kritisiert hast. Ähm, dass der nämlich versucht, damit zu punkten, sich als der starke Mann zu inszenieren, der hat einfach mal durchregiert und für alles die, die eine perfekte Lösungen findet. Und auch in Deutschland gibt es diese Sehnsucht nach Angela Merkel-Ansagen äh, immer wieder. Und ich, äh, dann wird dann oft mal, wird dann oft mal äh, die, das regionale Regelwerk, das es ja momentan schon bei uns gibt, es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Regeln bei uns, je nach Bundesland und teilweise auch je nach äh, Landkreis, wird dann halt mal als äh, Flickenteppich abgetan. Das finde ich ehrlich gesagt unangemessen, weil es ja epidemiologisch sehr gute Gründe dafür gibt, örtlich verschieden zu reagieren.
2: Mist, ich bin mit Lenz voll und ganz einverstanden. Aber Ihr habt doch jetzt da noch ein anderes Problem. Ich habe da so gewisse Bilder gesehen übers Wochenende. Eure äh, Corona-Heilpraktiker-Querfront hatte ja da so einen großen Moment, habe ich gesehen, oder?
0: Ja, allerdings, allerdings. Es waren jetzt auch keine Millionen, aber es waren ähm, ja zwischen 20 1, und 1,8 Millionen waren es
2: sicher, Mindestens, ich mindestens. <lacht> ja. So wie bei der Inauguration du liest, von Trump. Du, 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 du liest vegane Kochbücher, heißt das. <lacht>
0: Nein, also es waren äh, mehrere Zehntausend immerhin in Berlin äh, auf einer Demo, die ja erst verboten und dann wieder erlaubt wurde, was äh, übrigens, glaube ich, auch noch zum Zulauf zur Demo beigetragen hat. Wobei das, also die diese Demo-Teilnehmer und der Irrsinn nur das eine Extrem ist. Das wäre übrigens auch mein Fazit, wenn es darum geht, wenn ich um meine eigene Frage stelle, was mich in den vergangenen Monaten so überrascht hat am äh, deutschen Umgang mit Corona, nämlich die Mischung aus Strebertum einerseits und Irrsinn andererseits. Also einerseits hat ja alles. Sehr, sehr gut geklappt. Ihr habt vorhin ja schon die deutsche Wissenschaftskommunikation gelobt. Ich würde auch so weit gehen und sagen, dass die deutschen Regeln auch ziemlich vernünftig waren und in vielen Dingen ja auch nicht so krass wie zum Beispiel in Österreich oder in vielen, vielen anderen Ländern. Sie haben funktioniert, auch deshalb, weil sich die allermeisten Deutschen sehr, 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 sehr gut daran gehalten haben. Also der Ehrgeiz hat sich dann auch darauf erstreckt, der deutsche Ehrgeiz. Wir waren also alle sehr, sehr diszipliniert einerseits, die allergrößte Mehrheit zumindest. Gleichzeitig aber gibt es halt diese kleine Minderheit derjenigen, die mit diesen Maßnahmen offenbar einfach überhaupt nicht mehr zurechtkommt oder sonst irgendwelche Probleme mit ihrem Leben hat und die dafür offenbar kein anderes Ventil mehr findet, als zum Beispiel zu versuchen, mit Nazis zusammen den Reichstag zu stürmen. So Und das ist eine, ein Maß an Irrsinn, das ich aus anderen Ländern irgendwie nicht kenne und das wirklich genau das Gegenteil von dem ist, was in Deutschland so besonders gut funktioniert hat. Also da liegt Vernunft und Unvernunft wieder sehr, sehr nah beieinander und das finde ich dann doch eine typisch äh, deutsche Kombination, äh, die Kombination dieser beiden Extremen. Und ich frage mich, Warum das in euren Ländern nicht so ist? Warum es da eben nicht diese, diesen überbordenden Protest gibt? Haben die Schweizer und haben die Österreicher andere Ventile, wenn sie es einfach nicht mehr aushalten, als auf ihre Demos zu
1: gehen? Wir haben schon ein paar Mal über dieses Phänomen gesprochen, dass es bei uns weniger solche Dinge gibt. Ähm, ich ich habe nicht die belegbare Antwort drauf. Ich habe nur eine gefühlte Antwort drauf. Ich meine, erstens ähm, die Macht des Faktischen. Ihr seid 90 Millionen in Österreich, leben, 8 Millionen. Das heißt, man kriegt relativ... Leicht, wahrscheinlich in Deutschland, eine Masse zusammen von ein paar Zehntausend Leuten. In Österreich wäre das dann gleich eine Großdemonstration. Und wahrscheinlich finden sich einfach nicht genug dafür, damit, damit man in so am Ausmaß auf die Straße gehen kann.
0: Und ganz kurz nur, wir sind und, noch, yeah. noch sind wir keine 90 Millionen, wir sind, glaube ich, irgendwo zwischen 82 und 83 Millionen. Ich weiß, ja. in den Größenordnungen kommt es dann auf die paar Millionen auch nicht mehr an aus eurer Sicht, aber okay. es fehlen dann doch noch ein paar.
1: <lacht> okay. und, und das Zweite ist doch, es gibt diese Leute schon. Es sind halt eben in absoluten Zahlen ein bisschen weniger und vor allem sie haben halt einen parlamentarischen Arm, nämlich die FPÖ und in Wien jetzt auch Strache. Und man muss also nicht gegen die Politik demonstrieren, man braucht nur die aus ihrer Sicht richtige Partei wählen. Und die war, die, die war immerhin auch schon mehrfach regierungsfähig und die regiert auch in, in Bundesländern ab und an. Ich glaube, dass das so zwei Punkte sind, mit denen das vielleicht ein bisschen erklärt werden kann. Also eben, ich könnte jetzt auch Uli Mauren, den
2: SVP-Finanzminister, der öffentlich bekannte, dass er sich die Corona-App nicht auf sein Handy lade. Ähm, aber ich weiß nicht, ob solch bundesrätliches Mini-Rebellentum irgendwie als Ventil durchgeht. Ähm, meine These, wieso diese Corona-Quer Hierzulande eher herzig und hilflos wirkt, ist, man gab den halbwegs Vernünftigen halt kaum gute Gründe, um sich ihnen anzuschließen. Also gerade in der Anfangsphase der Pandemie, da wurde zwar durchgegriffen, aber kaum je übergriffen. Und es gab so einen Moment, in dem der öffentliche, vor allem auch mediale Druck, extrem hoch war, dass die Schweiz eine echte Ausgangssperre einführt und da war ich auch total irritiert. Aber der Bundesrat hat sich diesem Druck verweigert und äh, später hat man dann auch sehr schnell wieder versucht, das öffentliche Leben in Gang zu bringen. Und da, um das jetzt auch noch anzumerken, aber meines Erachtens halt, ohne dabei eine richtige Strategie zu verfolgen, ähm, mit der Folge wiederum, dass jetzt im Gegensatz zum Pandemieanfang niemand mehr eigentlich so genau weiß, was eigentlich das Ziel all dieser Maßnahmen ist. Also, ich meine, damals war klar, verletzliche Gruppen schützen, Gesundheitswesen nicht überlassen, aber, aber jetzt, das ist so etwas wie in der Schwebe.
0: Und was heißt das nun für, für die Stimmung bei euch, für den Protest? Fürchtest du dich von einer, von einer helvetischen Querfront?
2: Nein, ich glaube äh, am Schluss irgendwie, das ist jetzt etwas Völkerpsychologie, aber ich glaube am Schluss äh, ist die Empörungsbereitschaft nicht so groß und halt, da kommen wir so mit diesem Evergreen, halt direkte Demokratie, du kannst auch auf anderen Ebenen mit Abstimmung etc. also deinen politischen Frust rauslassen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dass sich da auch nicht so viel anstauen kann, aber ich, wo ich das Problem sehe, wenn den Leuten nicht mehr klar ist, eben wofür sie jetzt Masken tragen, wofür sie sich die Hände waschen, desinfizieren, weshalb nur ein Elternteil an einem Elternabend im Kindergarten darf, weshalb nur zwei Besucher pro Spitalpatientin erlaubt sind. Ich weiß nicht, ob denn die Stimmung gibt, aber es wird sicher unrunder so. Und ja, Aber ich, auch wenn wir jetzt hierzulande also ein doch ausgeprägtes Anthroposophen-Milieu haben, wo das eigentlich ein gutes Potenzial an Verschwörungstheoretikern, Globuli-Jüngern und Impfgegnern hergibt, ob das explodiert, ich, ich, bin, mit der, ich, na, ich bin da eigentlich relativ äh, zuversichtlich, dass das nicht passiert.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Früher einmal war Dominik Vlasny Arzt. Noch daran erinnert wenig. Mittlerweile nennt er sich Marco Pogo, ist Frontman der Punkband Turbo Bier sowie Chef der Bierpartei Österreichs. Und die tritt in Wien zur Gemeinderatswahl im Oktober an. Und zwar in der ganzen Stadt. Dass dafür genügend Unterschriften gesammelt worden sind, feierte die Partei mit einer Bierrally ein Bier pro Bezirk. Der Kater am nächsten Tag sei ziemlich böse gewesen, sagte Pogo. Das stop, Ziel der Partei... Stopp, stopp, stop. Wie viele Bezirke ja. hat Wien? 23. Gut, okay. Und das Ziel der Partei eine Bürokratie, und wenn schon nicht in ganz Wien, dann zumindest in Pogus Heimatbezirk Simmering. Dort hat er sich nämlich selbst zum King ausgerufen. Auch mit der Politik hat er schon den einen oder anderen Berührungspunkt. Auf dem Cover des Debütalbums von Tobopier war der damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl abgebildet mit rotem Irokesenschnitt und Stinkefinger. Häupls Partei, die SPÖ, bat darum, bitte doch zumindest den Mittelfinger zu entfernen. Aber besonders nachtragend dürfte Häupl nicht gewesen sein. Die beiden haben später mal im Rathaus angestoßen. Der eine mit Bier, der andere mit einem weißen Spritzer. Ja, die Bierpartei ist Satire und eigentlich völlig irrelevant. In ihrer Satzung dreht sich alles ums Saufen und so richtig ernst nehmen muss man sie eh nicht. Aber von einem Satz im Programm könnten sich viele eine Scheibe abschneiden. Da steht nämlich wir sind tolerant gegenüber den fremden Bieren. Mehr noch, wir begreifen Vielfalt und Individualität in der Braukultur als Bereicherung des Lebens. Marco Bogo, ein Österreicher, den man nicht kennen muss, trotzdem Prost. Aber ich verstehe es auch, ich verstehe auch, wieso
2: es in Österreich keine Großdemos gegen Corona gibt. Die seifen <lacht> sich die, die Welt einfach schön. <lacht>
0: Jetzt haben wir eine halbe Stunde über die Vergangenheit von Corona in unseren Ländern geredet. Jetzt lass uns noch ein bisschen über die Zukunft reden. Wie geht es nun weiter? Was haben unsere Länder aus den Erfahrungen der letzten Monate gelernt? Jetzt, wo ja vielleicht eine zweite Welle auf uns zurollt und wir uns darauf einstellen müssen, dass das Leben vielleicht weiter
1: eingeschränkt wird. In allen unseren Ländern steigen nämlich die Zahlen. Werden bei euch die politischen Gegenmaßnahmen auch schon wieder strenger? Äh, ich bin nicht so bewandert, im Café zu so lesen. Ausschließen würde ich es nicht. Und da sind wir jetzt wieder bei den Badstatt Verordnungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Ich bin mir nicht so sicher. Ob das ähm, noch einmal so ohne Gröberes Mohn akzeptiert wird. Aber also grundsätzlich Antwort auf die Frage: Ja, es wird Verschärfungen geben und wie die ausschauen werden, weiß ich noch nicht. Die werden heute Mittwoch verkündet, ähm, also nach unserer Aufnahme. Hörerinnen und Hörer wissen also wahrscheinlich schon mehr wie ich
0: jetzt. Ich habe gehört, ihr habt dann wahrscheinlich ab Ende der Woche auch eine äh, Corona-Ampel. Äh, Herzlichen mm. Glückwunsch dazu. Danke. Damit seid ihr dann auf dem Stand, äh, den die ja sonst gerade nicht äh, für ihre Vorbildfunktion bekannte Berliner Lokalpolitik schon seit dem Frühsommer hat. Also hier gibt es
1: schon seit langem so eine Corona-Ampel. Also herzlich willkommen im Team. Also ich, ich bin mit allen Österreich-Beschimpfungen im Großen und Ganzen einverstanden und ich nehme sie dir auch nicht übel. Aber Österreich mit der Berliner Lokalpolitik zu vergleichen, das, <lacht> das finde ich echt nicht okay. <lacht> Nein, also ich, ich muss ja gestehen, dass ich nicht genau weiß, was es mit der Berliner Ampel auf sich hat. Aber die Idee hier ist, dass man damit eben regional unterschiedliche Maßnahmen setzen kann. Also was weiß ich, der Bezirk Landeck zum Beispiel, da liegt Ischgl. Könnte rot sein, Eisenstadt und Umgebung grün. Bei grün ist alles okay, es gelten die Lockerungen, wie wir sie jetzt haben. Bei gelb ist ein höheres Risiko, aber vor allem in Clustern. Orange heißt, man kann nicht mehr alle Fälle am Cluster zuordnen. Und bei rot brennt die Hütte. Was rot aber dann genau heißt, weiß man noch nicht. Ähm, werden wir wahrscheinlich im Verlauf dieser Woche erfahren. Aber vermutlich wird es irgendwie so in Richtung eines regionalen Lockdowns rauslaufen.
0: Und wer entscheidet das dann? Entscheiden dann
1: die Bürgermeister selbst, ob sie sich zum Lockdown zwingen oder entscheidet das dann doch alles Sebastian Kurz? Es ist eine entscheidende Kommission aus Bund, Ländern und Experten, die einmal pro Woche zusammensetzen wird. Und ähm, das, ist, das ist ein recht diffiziles System. Also das eben es gilt für die, für die Bezirke, man kann da unterschiedliche Ampelfarben haben. Es gilt aber zum Beispiel auch für einzelne Schulen. Also eine Schule kann orange sein, die andere gelb. Und mit jeweils unterschiedlichen Maßnahmen, also vom Tonunterricht, der nur mehr im Freien stattfindet, auf bis zur Maskenpflicht, außerhalb des Klassenzimmers und so weiter.
0: Okay, aber dann wird es ja doch ein bisschen differenzierter als bei naja. uns in, in Berlin. Das, aber ich weiß auch nicht, ob ich das noch vernünftig finde, wenn man irgendwann für jede Schule oder für jede Klasse oder für jedes Haus eine eigene Ampel macht. Da scheint mir der Verwaltungsaufwand dann irgendwann höher zu sein als der Ertrag. Vor allen Dingen, weil die Einheiten dann ja so klein sind, dass wenn da unterschiedliche Regeln gelten, man das auch nicht mehr epidemiologisch vernünftig voneinander
1: abgrenzen kann, ja? Genau, also darüber ist natürlich diskutiert worden, weil es eben auf Bezirksebene ist und Wien ist ja in, in, eben in Bezirke eingeteilt. Und da war dann die Frage, was passiert, wenn Wiener Bezirke unterschiedliche Farben kriegen? Und das wäre natürlich Unfug. Also ich, wenn ich, ich bin jeden Tag in, in mindestens drei Bezirken in Wien und müsste eben das, was ich vorher zu Matthias gemeint habe, bin an Maske tragen, im anderen nicht, im anderen Abstand halten, im anderen nicht und so. Um, deshalb wird es zum Beispiel für Wien eine Farbe geben und die Stadt wird nicht aufgeteilt. Um, ich traue mich ehrlich gesagt nicht zu sagen, wie suprig diese Ampel wird, aber sie ist eben auf alle Fälle differenziert und es ist einmal ein Versuch und es wird auch nicht nur nach um, der Zahl der positiv getesteten Fälle gehen. Also Matthias hat es ja eingangs schon mal gesagt, dass da auch andere Dinge relevant sind, wer sich wann und wo und wie angesteckt, um, weil natürlich dann könnten einzelne Bezirke hergehen und sagen, wir testen einfach viel weniger und haben damit weniger Fälle und sind dann immer auf grün. Wäre natürlich auch sinnlos.
0: Dann habe ich gehört, äh, Florian Matthias, ihr wollt gerne auch noch über euer Lieblingsthema reden, äh, über Wintertourismus. Wie sieht's denn damit aus? Dürfen die Deutschen denn diesen Winter wieder nach Ischgl fahren? Wird es après
1: -Ski geben? Ähm, Après-Ski wird es in der Form, äh, wie du es kennst und liebst. Ähm, ich kenne es nicht. Ich habe hab das noch nie gemacht. Natürlich nicht. Nein, nein. Natürlich, klar. Ähm, es wird es in der Form nicht geben. Ähm, ob das jetzt so schlecht ist, quasi nicht. Aber äh, Skifahren darf man schon, ja? Schaut dann noch aus. Und weil natürlich alle nach Ischgl schauen, hat man dort schon mal ein paar Dinge präsentiert. Also Touristen und Mitarbeiter sollen sich testen lassen, allerdings freiwillig. Die Skigondeln werden laufend desinfiziert mit so Kaltvernebelungsgeräten. Bei Seilbahnmitarbeitern wird täglich Fieber gemessen, soll Abstand zur Maskenpflicht in gewissen Bereichen geben und dann soll einer das Abwasser überprüft werden. Dafür also wird so ein <lacht> Covid-Abwasser-Check entwickelt, damit man halt mögliche Cluster frühzeitig findet.
0: Ich kann nur sagen, also ich lacht nicht über diese Abwassertests. Wir haben da in Deutschland im in ganz anderen Bereich sehr gute Erfahrungen äh, mit gemacht. Und zwar wurde mal das Abwasser des Bundestags getestet und dabei eine erhöhte Koks-Konzentration festgestellt. Allerdings konnte man äh, da die äh, Schnupfketten auch nicht bis zum Ausgangspunkt äh, komplett
2: Also Ich
1: glaube, dass die Koks-Konzentration nicht getestet wird. Allerdings in so High-Society-Wintersportorten könnte es durchaus interessant aber sein. Aber
2: jetzt bleiben oder? wir mal, mal beim Schnee, der vom Himmel kommt. Also die Schweiz will ja das so Alp eine alpenübergreifende Lösung für den Skitourismus finden. Zumindest hat das äh, Alain Berset vor ein paar Wochen mal angekündigt. Ja. <lacht> ja es stimmt! Äh, ja, ja, ja. ja ey, aber aber äh, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, eben, bei, äh, also also nicht mal bei uns anscheinend in den Wintersportorten stößt es auf eine große Begeisterung, weil die, die sagen einfach, hey, wir wollen jetzt einfach irgendwie möglichst bald mal und zügig aufmachen, wenn dann der Schnee kommt und irgendwie da international interessiert sich viel. Aber du lachst, was lachst du? Ja, Nein, ich,
1: ich würde es ja am Papier für total sinnvoll halten, dass man sagt, irgendwie in Mitteleuropa, in den Skigebieten, wir einigen uns auf eine gemeinsame Strategie, aber... Ich meine, es können sich nicht einmal Öztaler und Zillertaler auf irgendwas Gemeinsames einigen, geschweige denn, dass man mit den Salzburgern was Gemeinsames macht. Und jetzt soll man plötzlich mit den Schweizern was zusammen machen. Also, ich meine, eh, heeres Ziel und alles. Aber jetzt wieder eins, kommt diese Idee bei euch vielleicht aus der Angst heraus, dass die Österreicher die Skigebiete aufsparen und die Schweizer nicht? Äh, so habe ich das verstanden. Also, dass man da nicht hm. irgendwie so einen Corona-Tourismus
2: oder... Corona-Maßnahmen Tourismus irgendwie einführt. Und in der Schweiz selber ist es halt so, dass die Gebiete, die auf inländische Touristen setzen, dass die jetzt schon rappelvoll sind und auch im Winter rappelvoll sein werden. Und jene Gebiete, die auf internationale Kundschaft ausgerichtet sind, also zum Beispiel St. Moritz, Zermatt, etc., die werden darben. Also das merkt man jetzt schon so im Jungfraugebiet auch zum Beispiel, die, die haben wirklich halt Mühe, weil kommen keine Inder, keine Chinesen, keine Amerikaner, hm. jetzt auch kaum mehr Briten, äh, weil die Schweiz auf der Liste der Briten ist, da musst du zehn Tage, zwei Wochen in Quarantäne. so. Also ja, ja das, Also es geht am Schluss um, um wirtschaftliche Überlegungen.
0: Bei uns ist ja das Mantra, es wird keinen zweiten Lockdown geben und gemeint ist damit meistens, dass es zumindest so eine pauschale Regelung, wie beim ersten Mal nicht mehr geben wird. Also, dass man nicht mehr alles auf einmal dicht macht, sondern wenn dann gezielter, also sowohl regionaler als auch ähm, genauer darauf guckt, welche Institutionen genau betroffen sein werden. Also, ob es wirklich Sinn macht, nochmal Schulen oder Kitas dicht zu machen oder wie man mit Einzelhandel umgeht und so weiter. Also, da wird es, glaube ich, eine größere Differenzierung geben. Und das hat ja auch schon angefangen. Großveranstaltungen sind bei uns uns quasi noch bis 2021 im, äh, verboten. Bayern hat jetzt kurzzeitig äh, noch eine Maskenpflicht im Schulunterricht eingeführt. In Nordrhein-Westfalen hat man die wieder gekippt, nachdem man sie eingeführt hatte. Und die Politik versucht gerade äh, ihre Versammlung für die Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl, die ja im nächsten Jahr auch noch bei uns ansteht, irgendwie epidemiesicher zu gestalten.
1: Das ist äh, nämlich äh, gar nicht so einfach. Und als heißt, das hat bei euch sind Großveranstaltungen wirklich komplett verboten, ohne Ausnahme
0: Nein, mhm. natürlich nicht ohne Ausnahme. Also Das ist okay. ja genau das, was ich mit der Macht der Regionen und der Länder und der Kommunen meinte. Natürlich mhm. versuchen die da Wege zu finden, ihre dann lokal natürlich immer total wichtigen Veranstaltungen dort durchzusetzen. Ausgerechnet der thüringische Ministerpräsident, das nun wirklich gerade als Karnevalshochbuch bekannt ist, hat jetzt angekündigt, dass sie irgendwie trotzdem Karneval feiern wollen. Also da gibt es Versuche, das zu umgehen, aber die Ansage ist eigentlich bis 2021 keine großen Veranstaltungen. Ja.
1: Okay, Nein, das Bei uns, also uns sind nämlich auch Veranstaltungen, die mit 5000 in Geschlossenen und bis zu 10.000 im Freien möglich. Ähm, aber eben mit, mit ziemlichen Auflagen und vor allem, also man, hat, man hat die Verantwortung und den ganzen Aufwand ein bisschen an die Veranstalter abgeschoben. Die müssen recht einen Aufwand betreiben ähm, mit Kontaktdaten und so weiter. Also, ich bin gespannt, wie das und ob das funktionieren kann.
2: Ja, bei, bei uns geht es aber wieder los mit Großveranstaltungen. Ja. Also ab Oktober. Bis, jetzt ist, bis dann ist immer noch nicht mehr als 1000. Und dann soll aber wieder vor Publikum Fußball gespielt werden. Es soll vor Publikum Eishockey gespielt werden, auch mit Auflagen, keine Stehplätze, keine Gästefans, äh, Maskentragepflicht, äh, Abstand. Die Stadien dürfen auch nicht ganz gefüllt sein, wobei gerade beim Fußball ist das. Ich würde mal sagen, in den meisten Stadien mäßig ein Problem, die nicht ganz <lacht> zu füllen, so um es mal freundlich auszudrücken. Und also das ist so der, der eine Strang, da, da waren die Clubs und die liegen dann auch äh, extrem froh, weil die hatten echt Schiss, dass das äh, weitergezogen wird. Und im Gegensatz zur Bundesliga zum Beispiel hätte das wohl das aus für den einen oder anderen Club bedeutet, weil die wirklich auf diese Publikumseinnahmen angewiesen sind. Und gleichzeitig, und das eben, das habe ich, am Anfang meinte ich auch so, was ist jetzt eigentlich das Ziel all dieser Maßnahmen? Gleichzeitig zum Beispiel hat der Kanton Zürich beschlossen, dass in Clubs nur noch maximal 100 Personen dürfen. Und egal ob Schutzkonzept oder, oder nicht. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, also wird in den nächsten Wochen, Monaten dazu führen, dass das. Zürcher Nachtleben ähm, massive Schäden davon tragen wird. Also das, Ich glaube, das müssen wir auch unbedingt mal in einer nächsten Sendung noch darüber reden, was, was sind jetzt die ökonomischen Konsequenzen und auch bei den ökonomischen, auch die gesellschaftlichen Konsequenzen. Also wenn da der eine nach dem anderen Club zugeht, ja, das, das hat halt auch für, also am Schluss hat das auch für eine ganze Stadt und eine ganze Gesellschaft auch Konsequenzen. Also ich glaube, da sind wir uns noch nicht richtig bewusst was da eigentlich vor die Hunde geht und ähm, haben immer noch auch so jetzt das Gefühl, das kommt dann schon wieder, aber da bin ich mir nicht so sicher, dass das einfach so schnell dann
1: auch wieder kommt. Die
0: Spinnen, die Schweizer.
1: Wir bleiben kurz beim Tourismus und der Sehnsucht nach Gästen. Die Schweizer Touristiker, die sehnen sich nämlich danach und deshalb haben sie sich eine Ehe ganz lustige Aktion ähm, einfallen lassen. Deutsche Schweiz-Fans, nur Deutsche, ich darf da nicht mitmachen, sollen ein Video einreichen, in dem sie begründen, wieso sie unbedingt in der Schweiz Ferien machen wollen. Auf Kosten des dortigen Tourismusverbands. Die Clou an der Clou Sache, die Schweizer schicken dann einen Stellvertreter an einen Arbeitsplatz des Deutschen, der oder die dort die anfallende Arbeit erledigt, bis der Wettbewerbsgewinner aus den Ferien in der Schweiz zurück ist. Soweit? So okay. Um, allein und darauf hat uns ein aufmerksamer Hörer hingewiesen. Im Trailer zur Aktion wirbt Schweiz-Tourismus mit einem Typen, der im leider ist, ist, ist es französisch? Nein, es ist rätoromanisch
2: Leida Balbonia würde ich jetzt sagen spricht man den aus. Okay. Liegt im also vielleicht,
1: vielleicht kann uns jemand äh, Sprachnachricht schicken, wie man den richtig ausspricht. Das würde mich interessieren. Um, also jedenfalls mit einem Typen, der in diesem See badet, in dem aber ein striktes Badeverbot gilt. Warum? weil es ein Stausee ist. Nun denn, liebe Schweizer Touristiker, wollt ihr echt eure Gäste durch die Turbinen schreddern? Ihr spinnt ein bisschen.
0: Das war's diese Woche bei unserem äh, transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, wie es mit den Corona-Maßnahmen äh, weitergeht, dann Lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgaben der ZEIT Schweiz und der ZEIT Österreich. Was steht da
2: drin diese Woche? Wir haben eine große transalpine Recherche drin, wie es um den Vaterschaftsurlaub, die Elternzeit und vor allem das Elterngeld in unseren drei Ländern steht. Der Hintergrund ist, dass die Schweiz am 27. September, so wie es aussieht, in der Volksabstimmung einen Vaterschaftsurlaub annehmen wird. Dann sollen die Väter hierzulande dann nicht mehr nur einen Tag frei erhalten, wenn ihr Kind auf die Welt kommt, sondern deren zehn. Revolutionär.
1: <lacht> ich ignoriere jetzt mal deinen Unterton, lieber Lenz. Und bei uns gibt es einen Text von August Modersohn über die Clubkultur in Wien, die es derzeit ja nicht wirklich gibt und was es bedeutet. Und dazu noch ein Interview dann mit Ellie Rosen, dem Präsident der jüdischen Gemeinde Graz und die Anschläge auf die Synagoge und auf ihn und den Antisemitismus in Österreich.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu Und tschüss.